0: de la Diputada Provincial del Partido Socialista, Clara García, que nos atiende a esta hora de la mañana. Clara, ¿cómo te va? El gusto de saludarte, Fabiana Costa, Natalie Bedini y todo el equipo te saludamos aquí en la mañana de la radio.
1: Hola, Fabián, buenos días a vos y a tu equipo. Un, un saludo muy
0: afectuoso. Un, un gusto poder este, saludarte. ¿Estás en Rosario?
1: Estoy en Rosario, acabamos de terminar el acto por el día en el cual se conmemora el primer izamiento de la bandera, ¿eh? 27 de febrero aquí en las barrancas del Paraná, así que por eso demoré un poquito también la conexión.
0: Y agradecerte, sabemos que había una, una actividad. Te cuento que si podemos, nosotros cerca del cierre de programa, estamos conversando con el presidente del Instituto Belgraniano Nacional, que Ajá. se llama Manuel Belgrano y es el chosno nieto del creador claro, de la bandera.
1: Claro, sí, lo conocemos, ha venido muchas veces a nuestra ciudad, porque bueno, claro, acá están las raíces de, de, de una de las grandes obras de Belgrano, porque lo conocemos por ser el creador de la bandera, pero la verdad que economista, abogado, militar, un tipo tan... Eh, como avanzado a su época y a la cual por el cual le, tenemos un, un legado tan importante. Y
0: recordar, Clara, que un santafesino, Cosme Maciel, fue el que hizo por primera vez la bandera celeste y blanca.
1: Sí, y Catalina Echevarría, la primera mujer que la cosió y que también bien, estuvo. Bien. Eh, así que va, va para todas las mujeres desde aquel momento a estar presentes en los hechos importantes de la vida
0: política. Hiciste bien porque te cuento, yo estoy sentado en una mesa aquí en la radio con cuatro mujeres y se fue una. Tengo un equipo donde quisimos este, ser respetuosos de la paridad. Eh, sí, y este, nos pasaron por encima. Y Fabián
2: ¿eh? está por pedir el cupo en este
1: momento. <risa> bueno, di, diría un señor grande, vaya un pollo por tantas gallinas. Es ¿eh? <risa> cierto. Muchas veces que las mujeres hemos estado solas.
0: Eh, Clara, bueno, consultarte este de, de lo que está pasando en, en la provincia. Eh, primera consulta eh, que nos surge es, este, el miércoles estaba previsto el comienzo de clases, se había definido creo que con eh, buena antelación lo que iba a ser el ciclo lectivo 2023, pero otra vez no hubo acuerdo entre los gremios, docentes y el gobierno provincial, y habrá paro miércoles y, y jueves, no, no comienzan nuevamente el, las clases en Santa Fe, ¿cuál es tu, tu visión?
1: Bueno, es un eslabón más de esta cadena de improvisaciones que el gobernador eh, nos tiene acostumbrados, ¿no? Eh, falta de planificación, falta de equipos que dialoguen, falta de eh, escucha activa, porque sinceramente cuando eh, uno quiere encontrar un acuerdo, eh, la mesa de diálogo a la que llama no es para cumplir y para sacar una foto, sino que es para realmente... Eh, abrirse a opiniones diversas, y la verdad que este gobierno no lo ha hecho, en especial el Ministerio de Educación ha escuchado muy poco a los directivos, a las docentes y docentes, a los gremios, y bueno, esta oferta sobre la hora, exigua más, eh, o sea, inferior incluso a la inflación, hace que eh, tengamos hoy eh, un, un rechazo que es histórico. Y la verdad, Fabián, que lo peor que nos puede pasar es que el gobierno sea artífice de poner a los docentes en contra de las familias, porque uno entiende claramente las dificultades que trae una familia, que las clases no comiencen. Eh, pero, a ver, no es solo... Y ya claro que es importante el tema del sueldo, pero también uno ve escuelas a las cuales no le han hecho obras, no le han hecho mantenimiento, circulares que te cambian constantemente desde contenidos eh, de los programas hasta maneras de tomar los exámenes, hasta cantidad de horas de clase y todo esto sin un diálogo, como digo, genuino. Así que bueno, eh, lamentablemente por esa improvisación no habrá clases.
0: Clara, eh, en el marco de este año de elecciones, año eh, muy político, con este nivel de inflación, no porque el presupuesto nacional prevía eh, un 60%, y bueno, ya lo que fue la inflación de enero y la proyección de lo que es el mes de, de febrero eh, va a ser este, complicado que se llegue a esa meta. ¿Vos ves que es una suerte de, de tormenta perfecta, digo, eh, a la hora de la negociación paritaria, no solamente a nivel docente, sino del, del resto de la administración pública santafesina?
1: Sí, fíjate que ni siquiera le hicieron la oferta. A ATE y OPCN, otro de los dos gremios fuertes, digamos, de, eh, de, o sea, de los públicos, en cadena viene después la gente de Festran de los municipios, sí. eh, y la verdad que con una inflación como la que vivimos, no podemos pensar en cortar el hilo por lo más delgado, eh, que es justamente el sueldo de los trabajadores, así que ojalá ya sobre el fin de ciclo, sobre la culminación, de este gobierno encuentre en un grado de sensibilidad que permita, eh, que permita, bueno, eh, como digo, ¿no? que, que el hilo no se corte por el salario de los trabajadores.
2: Clara, de este lado, Natalie Bedini la saluda. Eh, quería cambiarle un poco de tema acerca de algo que preocupa, sin dudas, y ocupa a los santafesinos y santafesinas, y es el tema seguridad. En el marco de un año electoral también es un tema importante para quienes van a proponerse a, a distintos cargos en la provincia cómo van a afrontar este tema y hay algo latente en la legislatura y tiene que ver con la Ley de Emergencia en Seguridad y para el Servicio Penitenciario. Ahí uno ve que hay ciertos acuerdos del arco opositor en esto que se va formando como el frente de frentes. ¿Qué nos podés contar acerca de esta discusión que se va a llevar adelante en los próximos meses en la legislatura y cómo se están armando para, para poder discutirla? Bueno,
1: eh, primero decirles que cuál será la generosidad del bloque socialista que nosotros somos los autores de la ley de emergencias dándole al gobierno una herramienta para que fundamentalmente pudiera adquirir todo lo que se necesita para brindar la seguridad y hacerlo de una manera más rápida. Estoy hablando de patrulleros, armamentos, chalecos antibala, construcciones. Ahora, el gobierno dejó vencer el año pasado esta ley sin haber podido cumplir eh, con, con estas compras. Digo, es tal la falta de actividad, la falta de eficiencia. Miren, sobre la hora es anecdótico, pero los pinta el cuerpo entero, que cubrir la partida con cualquier compra que andaba dando vuelta. Y tienen ocho observaciones en el Tribunal de Cuentas. Ahora, bueno, ya la historia lo juzgará, pero nuestra nuestro, nuestra responsabilidad está con la gente, así que seguramente votemos una continuidad de la ley, ahora no con estas características, y en todo caso, siendo ya una ley de transición y que incluso abarque a la nueva gestión, porque digo, ya tenemos que estar pensando en que quienes sean gobierno, quienes seamos gobierno, tengamos un acuerdo en el tema más serio que involucra a los santafesinos y santafesinas y un plan de gobierno que sea quien sea el que gane, lo cumplamos a rajatabla en favor de la gente.
2: Sin dudas. Y mencionas algo muy importante que es quienes seamos gobierno. Esto quiere decir que están viendo una oportunidad en lo que respecta al ámbito electoral en poder eh, ganar las elecciones este año y ocupar el Ejecutivo Provincial. ¿Qué podés contarnos acerca de la formación de este Frente de Frentes? ¿Participan, no participan? ¿Qué estás viendo? ¿Cuáles son los acuerdos principales que tienen y qué propuestas van a llevar adelante?
1: Bueno, primero decirte que el socialismo ha sido siempre un motor de acuerdos, de síntesis, de frentes, de alianzas. Forma parte de nuestra manera de hacer política en diálogo, en momentos donde la grieta parece que hubiera roto esta capacidad de sentarse con un adversario y que eso no sea una deslealtad, sino que sea un modelo constructivo para solucionar los problemas de la gente. Así que para nosotros dialogar con otros partidos es natural, lo estamos haciendo de una manera orgánica. No me gusta pensarlo como un frente anti-Perotti, pero en realidad estamos todos los partidos, salvo eh, el, el de este gobernador que realmente va a terminar su gestión... Eh, con, en fin, con el recuerdo de haber incumplido cada una de sus promesas. Así que con generosidad estamos construyendo un frente, ustedes saben que el calendario electoral se conoció hace muy poquitos uh -huh. días, recién el 7 de mayo eh, vence la presentación de esos frentes, así que vamos a seguir trabajando por una muy buena propuesta para Santa Fe.
0: Clara, en las en las pasos aquí en Santa Fe, eh, la idea es que el socialismo presente eh, candidatos eh, en, en todas las, las listas, digamos, en nominaciones, eh, tanto a nivel local eh, como provincial.
1: Sin duda, nosotros tenemos el legado del Partido Socialista sobre nuestros hombros y lo llevamos con responsabilidad y con alegría y con entusiasmo. Así que claro que vamos a tener candidatos y candidatas en todas las categorías, en toda la provincia. Y
0: en ese marco, ¿Clara García puede llegar a ser una de las candidatas a gobernadora en la provincia?
1: Bueno, vamos a estar con nuestros mejores hombres y mujeres en los lugares eh, que sean como digo, mejores para, para cada una de las realidades. Así que puedo decirles que mi partido va a ser protagonista eh, y que yo estoy trabajando fuertemente también.
0: Clara, agradecerte como siempre la, a la no, gentileza a vos y a, a todo ustedes, tu equipo.
1: A ustedes, gracias. Chau, chau. Hasta La bien, diputada
0: gracias. provincial Clara García recién terminaba el acto allí en Rosa